0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos! Hablar de sexualidad de forma didáctica e instructiva, pero en un tono relajado y divertido, no es la media del contenido que podemos encontrar en la red. Ya sea en TikToks, en Reels de Instagram o en Podcast, nuestra invitada siempre encuentra la manera de hacer llegar sus mensajes de forma práctica y coherente a todas, todos y todes aquellos que les interese aprender y saber más sobre el tema. Desde sus inicios en el stand-up hasta la fecha, ha sabido cómo depurar los temas que verdaderamente le interesan y hacerlos llegar al público adecuado. Por eso hoy, entre risas y mucha diversión, nos contará sobre su visión de la realidad y tabús que persisten, de esta manera les digo que de mañana, de tarde o de noche, sean todos bienvenidos al séptimo episodio de la tercera temporada de salvando la pregunta, y voy a dejar este enlace vía zoom abierto con María Secas, muchas gracias por estar en, en Salvando la Pregunta, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, hola a todos los que nos están escuchando, muy feliz porque gente que nos está escuchando Ustedes no saben cuánto nos costó coordinar, Yo coordinar sé. este momento Vaya que sí,
0: Sí semanas y semanas y correos Me y veces. correos
1: ojalá, mes, ojalá semanas Jorge, Sí, meses.
0: de verdad que pero... sí, pero se sí logró, ya estamos aquí, vamos a Luego. disfrutarlo O sea, Además es un, es un episodio especial porque... Déjame decirte que me hiciste romper una regla muy importante eh, para mí en el podcast. eh. Muy, muy importante, vale. que era: nunca voy a invitar a nadie que sea de Puebla. ¡Nah! ¿Eh? <risa> no. No es cierto, no es cierto. Lo entiendo perfecto, lo
1: entiendo perfecto, <risa> pero acuérdate que no todos somos iguales.
0: <risa> no, hombre, es chiste. ¿eh? <risa> no, pero sí, en serio, me prometí nunca invitar a un estando, pero. Y mira, ah, de todos mira. modos, ya estás acá. Creo, creo que también tiene que ver mucho con que no te dedicas nada más a eso, y para mí, la verdad es que este espacio lo estoy dedicando más a otras cosas, entonces por eso decía, no, no, nunca voy a invitar a un estandopero, pero mira, uh -huh. de todos modos, ya rompiste pues, la no, Es más, creo
1: que ya ni soy estandopera, ¿eh? O sea, de verdad. Llevo un buen
0: rato sin nada, ¿verdad?
1: Llevo un buen rato sin nada, este... y, y como que ya no se me antoja tanto, ¿sabes? Ah, no. Como que... Ahorita no sé, tengo tanta chama con todo esto que estoy haciendo de, de contenido de sexualidad, que además me encanta. Uh -huh. Entonces, el parar de hacerlo y arreglarme, ir a un bar todos los días a las 8 de la noche, y, ¿sabes? Como que, no quiero decir que ya nunca jamás lo voy a hacer, porque 100% creo que, que no lo podría decir. Uh -huh. Pero como que ahorita ando súper... Hasta día dije, güey, ya, ya, porque me invitan y me estreso, ¿sabes? Sí, en lugar de darme emoción me estresa porque además no le he dedicado el tiempo y la energía, no he escrito nada mi material viejo ya me caga claro. entonces pues podemos imaginar que ahorita, yo creo que no llevo haciéndolo tres meses, entonces ya se me olvidó cómo hacerlo, bueno. entonces ya no soy estando pero <risa> entonces no rompiste ninguna no, regla no rompí <risa>
0: ninguna de mis reglas, que bueno es autoimpuesta, entonces no pasaba nada ¿verdad? Uh -huh. Oye, pero justamente yo sé que esta incursión tuya en el stand-up fue como algo fortuito, ¿no? a partir de una ruptura amorosa que tuviste hace muchos años y, y que a partir de ahí, pues como que empezaste a tratar de incursionar justamente en esta onda. Pero independientemente de los temas que ahora tratas, ¿cuáles son las cosas
2: que a ti te dan risa?
1: Yo tengo un humor muy, muy, muy negro. Okay. Pero ese humor... Ese humor horrible que tengo porque es un humor horrible. Uh -huh. Lo saco solamente con muy pocas personas. O sea, hay uh -huh. comentarios que me echo que jamás, jamás me echaría con nadie que no, por ejemplo, que no sea mi prima Paula. Okay, ¿Sabes? Uh -huh. O ciertas amigas que tengo, ¿sabes? Como están, o sea, ni siquiera te podría decir uno porque hasta me daría pena, ya sabes okay, de okay. Que están bien, muy bien. pasados. Pero creo que en general pues sí, o sea, me hace reír como la crueldad de la realidad, ¿sabes? Uh -huh, como, uh -huh. como el cuando eres tan honesto que dices, no, nah, no mames que dijo esto, yo soy no
2: mames. O sea, como sí, que sí. hasta
1: de valiente, ¿no? Porque tiene ahí un tinte de verdad, más un tinte cómico, pero es como como cala, pues, es, no sé, eso, uh -huh. eso me gusta mucho de, de la comedia, eso es esos chicos que dices,
0: ¡ay, no, sí, 100%. No quiero ver qué dijo eso, porque lo dijo? ¿No? Exacto, exacto. Sí. ¡No, wey! No, así, sí, 100%. Y, pero justamente en esta parte que estás mencionando del humor negro, ¿qué es lo que te llama la atención a ti de hacer reír al otro? ¿Qué, qué es realmente lo que a ti te parece que es el principal motivo por el cual te gusta hacer reír a alguien?
1: Porque alguien se está identificando con la mierda que yo estoy contando que me está pasando. Okay. ¿Sabes? Mi comedia es... Este, creo que también lo hago mucho en mis blogs. O sea, yo sé que en mis blogs no es 100% comedia, porque no creo que sea una influencer de comedia. O sea, siento que soy una influencer de sexualidad y relaciones uh -huh. que de repente se echa unos buenos, muy buenos comentarios. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Este, y justo es porque soy muy honesta y lo digo como lo pienso, y creo que es eso, el que alguien diga, no mames, güey, soy yo. Uh -huh, yo también uh -huh. yo también pienso lo mismo, ¿no? Luego en esta cosa loca que yo de repente me pasa, que, que, que yo siempre digo que tengo como ardillas, güey, que me atacan y uh -huh. tengo un chingo de personalidades. Entonces luego el decirlo y el que alguien diga, güey, eh, eres tú, o que se señalen o que se etiqueten de tú, tú. Es como, no mames, no estoy sola, ¿sabes? O sea, Entiendo. son emociones humanas que de repente uno cree que está solo en este mundo siendo miserable o pasando un corazón roto. O lidiando con un cuerpo que no aceptas y de repente lo hablas y más gente dice, güey, yo también eh, a las 3 de la mañana me paro a ver el refri, ¿sabes? Cuando todos están dormidos y como y como nadie me vio comer, entonces no hay culpa y uh -huh. no engordas. O sea, como ese tipo de cosas que nos callamos porque uh -huh. no contamos todo realmente, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, y entonces, eh, justamente hablando de pues los temas que a ti te gusta incluir en tus rutinas y más allá de eso, pues es a lo que ahora te dedicas en tus contenidos en internet. ¿Cuál crees que haya sido el motivo por el que te interesó tanto el sexo?
1: El sexo siempre me ha interesado. Desde chiquita soy súper, súper curiosa, súper uh -huh. preguntona. El otro día estaba hablando con una miss, que fue mi miss de kinder, y, y, me, y, o sea, y le dije qué hacía. Uh -huh. Me dijo, güey, me acuerdo perfecto en una clase que tú, y entonces lo que tienen las niñas y lo que tienen los niños, y, y tú, mis, mis, se dice vagina, mis, se dice pene, ya sabes, dijo desde uh -huh. chiquita. Uh -huh. Siento que lo que tengo es como un don, por decirlo así, como una naturalidad de hablar de un tema que es natural, pero que nos han hecho creer que no es natural, de una manera tan fácil, o uh -huh. sea, como que siento que lo que yo te ofrezco, que tal vez otras personas que hablan de sexualidad no, es que te lo doy súper fácil. Uh -huh. Como súper digerido, súper sencillo, no está complicado, no meto términos científicos, es como, güey, esto pasa, esto pasa y pues ni modo, ¿no? O sea, creo que es justo eso, lo que a mí me ayuda bastante como a que la gente diga, güey, esto está chingón.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿y entonces tú crees que a estas alturas de la vida, mm. independientemente del sexo, o sea, independientemente de la sexualidad, ¿tú tienes tabús todavía?
1: Claro, de repente como que uno cree, o bueno, como que... Siento que luego a lo que más te especializas puede igual y ser como más de lo que coge, okay. ¿no? Y no que precisamente sea mi caso, pero igual y la gente me ve y dice, güey, María coge increíble todos los días, María puede tener <risa> orgasmo siempre, ¿no? Su güey es el güey más satisfecho del universo. Luego me ponen así de, Dios tiene sus favoritos, qué bendecido, ¿no? No es cierto, güey, soy ben un mano. Como ven Affleck, ¿no? <risa> Exacto. <risa> Y es como no soy un ser humano a veces o sea a veces no tengo ganas a veces estoy desconectada a veces de tanto hablar del tema estoy chocada ya o sea, sabes uh -huh. de que no me toques o estoy investigando mientras estoy cogiendo y estoy analizando el movimiento uh -huh. Uh -huh. y yo en la pelvis se movió un centímetro a la derecha sabes como que de repente lo vuelvo muy técnico obviamente Sí, sí, sí lo sí. he hablado con mi güey me dice güey necesitas desconectarte de eso y venir a esto Exacto. y yo güey sí 100% ¿Eh? 100% sí, pero me encanta, o sea, me encantan los temas, como que me clavo
0: mucho. Oye, pero, o sea, hay una cosa que a mí siempre siempre me ha intrigado mucho como de la gente que se dedica a hablar de temas de sexualidad, que es justamente eso uh -huh. que estás mencionando, ¿no? ¿Cómo separar la vida laboral de lo, de lo personal, no? Porque por, por mucho que lo quieras separar, pues puede ser que el tener todo en la mano izquierda, Puede que te hagan no tener nada en la mano derecha, ¿no? Es justamente eso que estás mencionando, ¿no? No sé sí, sí, cómo, sí. cómo sea para ti justamente lo que acabas de mencionar. ¿Cómo separar pues, esas pues, dos partes sin necesidad de llegar al punto de quiebre en el que ya te metiste en un pedo?
1: Pues mira, creo que apenas es cuando realmente me está pasando, ¿sabes? Okay. Como que, que llevo metida, metida, metida en esto, yo creo que va a ser apenas un año.
2: Uh -huh.
1: Entonces... Creo que lo primero es como aceptarlo, ¿no? Como no hacerse pendeja y decir, a ver, esto, el hablar, el estar tan metida, el estar tan viciada, está teniendo una repercusión en mi vida sexual, ¿no? Uh -huh. Quiero que tener una vida sexual chafa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué voy a hacer al respecto? Creo que apenas estoy intentando cómo separarlo, cómo, cómo no volverlo técnico a la hora de, de conectar, o sea, más bien conectar, ¿no? Entonces intento respirar, intento meditar... Eh, y también me doy chance, ¿sabes? Uh -huh. Si en algún momento me cacho analizando el movimiento, hasta digo, güey, analízalo uh -huh. y después déjalo ir, okay. ¿no? Porque luego igual es de, no lo analices, no lo analices, no lo... y ya, güey, ni, ni lo estás analizando, ni te estás concentrando, nada más te estás regañando uh -huh. y es como de, no, pues no. Y además tampoco creas que me pasa tanto. Creo que me ayudó ahorita mucho, por ejemplo, mudarme. Uh -huh. eh, yo medio vivía con mi güey, o sea, no vivíamos como formalmente, pero la pandemia como que me hizo irme de arrimada con él. Ok, ok. Y los dos trabajábamos ahí, y los dos cogíamos ahí, y los dos cocinábamos ahí. Todo era ahí.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, creo que ahorita me sirve mucho tener este espacio de trabajo, que aquí ya estoy grabando. Ahorita, pues, no tengo nada todavía en mis paredes ni nada, pero pues ya se irá poniendo bonito, pero ya es como mi zona de chamba. Uh -huh. Y siento que ya hasta salgo de acá y voy a su casa y es como, uff, voy a visitar a mi novio, uh -huh. ¿sabes? Como que también este este otro chip de, ya acabó la chamba. Creo que eso también me ha ayudado muchísimo claro. como uh -huh. a, al separar, ¿no? De cierro esta puerta y nos vamos, o cierro la puerta de mi cuarto porque aquí también hay más espacio que donde estábamos, ah. y creo que pues de repente son esas cosas chiquitas y también, pues el que sí lo hemos platicado, ¿no? Que de repente él sí me dice como, de repente siento que te clavas mucho, y decirle sí, yo también, lo, lo, lo estoy trabajando, ¿sabes? Como uh -huh. nada más ser honestos y no negarlo, y yo, no es cierto, claro que no, claro que no, claro que no. Claro. que pues, sí, y que vamos a al respecto ¿no?
0: <risa> sí, exacto. Uh -huh. Oye, y ahora sabemos muy bien eh, esta frase muy icónica de que el sexo vende, ¿no? El sexo vende en todas uh -huh. sus facetas, ya sea en uh -huh. contenido erótico, en contenido, eh, pues como lo que hacías, ¿no? O haces todavía no, vamos a dejarlo en en quién sabe qué está sucediendo. Pausa, stando, estamos en una pausa. Eh, porque eh, a pesar de que digan que no, o sea, las generaciones más viejas también se reían de los chistes sexuales que se hacían hace de muchos años, ¿no? En los años ochentas <risa> todas esas películas de ficheras y demás que había, pues eran claramente una connotación sexual ahí evidente y que les daba risa, y ahorita las podemos ver con otros ojos y decir, no mames, eso les daba risa, ¿no? Y claro. es una cosa que ha ido cambiando porque también el discurso ha ido cambiando y la forma en cómo lo contamos va cambiando. Ahora, ¿Tú crees que con toda esta información que tú vas adquiriendo en el día a día y en tus investigaciones que vas haciendo, ¿te dan la facilidad de hacer chistes? ¿O te cuesta más trabajo incluso hacer un chiste al respecto?
1: No, yo creo que me, me es fácil hacer chistes, porque justo como tú dices va cambiando. Entonces claro que por supuesto que tú ves un video mío de hace seis años y seguro digo algo que ahorita no diría, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. pero, no, pero no por eso me voy a castigar. Es como, a ver, en ese momento... Este era el discurso y yo no había analizado esta otra parte que... ¡Ay, claro que tienen un punto, ¿no? Como uh -huh. decía eso. Te digo, igual esos chistes horribles me los he hecho con mi prima. Uh -huh. Porque sé que ella entiende de dónde viene, sé que ella no lo va a sacar de contexto, sé que... ¿Sabes? O sea, digo, al final no considero que sea una persona famosa ni nada, pero nada más subes algo y te lo sacan de contexto y aunque seas Juanito Pérez, ya fuiste a chingar sí. a tu madre, Si sí, lo agarraron y se vuelve viral. Entonces, de repente es como, bueno, mejor este tipo de comentarios los digo en mi círculo muy cercano, que entienden quién soy y que uh -huh. saben de dónde viene, ¿no? Uh -huh. 100% este, ¿cuál era la pregunta? No mames, es que de yo un
0: <risa> Que yo pensar? te decía que sí, era muy fácil para ti hacer un chiste o incluso te costaba más trabajo por todo lo que tú conoces, y ¿sabes?
1: No, creo que cada vez me es más fácil. Eh... Me ayuda mucho el hacer contenido y me ayudan mucho los comentarios de las personas. De repente okay. ellos ven cosas que yo no había visto, uh -huh, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso me sirve un buen, o de repente me vuelven a preguntar la misma pregunta y la contesto y en ese volverla a contestar, ¡pum!, se me ocurrió otra ida que no había pensado. Entonces uh -huh. creo que de repente sí, si, sí si no, sí si se me hace fácil eh, darle la vuelta. O sea, te digo, no soy la grande creadora de chistes, uh -huh. creo que sí tengo mis, mis buenos comentarios, uh -huh. en mis, buen, mis muy buenos momentos. Pero sé que a veces también no, ¿sabes? Entonces, uh -huh. como, que, pues, como que intento ser más bien como genuina y siento que esta María genuina, que de hecho era lo que me fue un, Las mejores veces que me fue en el stand-up fue cuando logré relajarme uh -huh. y ser esta María genuina que platica, que está bien pendeja, que igual y dice un chiste malísimo, pero dice, estuvo malísimo, ya sabes, como... Uh -huh. Como que creo que... A, a veces creo que más que chistosa, creo que soy simpática. Entiendo. Y creo que soy empática entonces creo que el ser simpática y empática pues igual ya hace que la gente diga ¡wey! No, no lo sé
0: oye y, y sabemos que para muchos durante mucho tiempo el porno fue un educador sexual muy cruel ¿no? que fue pues la única vía de enterarse de ciertas cosas ¿tú crees que hoy en día sigue siendo así?
1: sí creo que hoy en día al menos tenemos un diferentes discursos o diferentes medios educativos, ¿no? Ya no uh -huh. nada más podemos ver porno, ya podemos ver a una María Secas, como uh -huh. escuchar un podcast mío de quien sea de sexualidad. O sea, uh -huh. como que sí seguimos teniendo el porno, pero también ahora tenemos esta, esta otra herramienta y esta otra parte y también el que es más abierto. Pero de repente también me pasa mucho que digo, no es que ya nadie, ya nadie cree lo del porno, ¿no? Uh -huh. Porque luego te pasa que te empiezas a juntar con gente que resuena como tú, con gente que piensa un poquito más como tú, y todo el mundo ya está en el pedo de, güey, el porno es ficción, el porno... Y de repente, justo haciendo estos videos, haciendo este contenido, me encuentro con la, los mismos errores, el mismo, las mismas ganas de solamente meterla y sacarla, y digo, no, pues es que esto sí viene del porno, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, esto viene te sigue consumiendo mucho, como que uno igual y dice, no, nah, ya no, pero pues yo creo que pues es más fácil que cuando tú y yo éramos chiquitos, sí, ¿no? seguro. Ya te metes a Google y en chinga. Sí, en entonces, sí, entonces sí, la verdad sí creo que siga sí creo que sigue afectando mucho y creo que además, sobre todo los hombres, los hombres tienden a ver muchísimo porno. A mí como morra me gusta de repente, creo que al principio antes de tener relaciones era, me daba muchísima curiosidad, creo que ahí fue cuando más viví porno. Uh -huh. Como no entendía cómo era y quería entender, y yo decía, güey, en qué, en qué hoyo va esa mierda, sabes, entonces como que veía a un buen y decía, órale, ¿qué es esto? Uh -huh. Pero sí me acuerdo de yo replicarme pornográficamente con mis parejas. O sea, el clásico sentarte uh -huh. de ladito en la camita, este <coughs> el, no sé, el hacer sonidos luego, luego el decir ciertas frases que ni son tú, no como todo todo este mucho cliché y mucho el cliché también de complacerlo a él. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este otra vez a de Braille, pero contestando a tu pregunta y siendo mucho más eh, <ríe> sintetizando, Ajá. sintetizando, sí creo que el porno siga haciendo mucho daño hablando sexualmente, sexualmente hablando.
0: Pero ahora que mencionabas eso eh, de que encuentras a gente que piensa más o menos igual que tú. Y tienes como ese tipo de interacción muy abierta en la que incluso puedes hablar del tema sin nada más cotorrear, ¿no? Porque esa es una uh -huh. cosa muy importante. Cuando encuentras a gente con quien hablar seriamente de algo sin que sea solamente cotorreo, es una cosa de aprendizaje mutuo chida, ¿no? Pero uh -huh. independientemente de, de la gente, pues a nuestro alrededor, amigos, como sobre todo la gente que es más o menos de nuestra edad, que creo que tenemos más o menos los, los mismos años tú y yo, eh... Todavía hay muchos chavos que no saben distinguir esas partes no de de cuál es la parte educadora del internet y la parte uh -huh. que no lo es en una mano tienen justamente el porno y en la otra tienen esta otra oportunidad que nosotros no tuvimos porque aparte en ese momento no había gente hablando de estos temas y que te lo pudiera explicar de la forma en que lo hacen ahora pues gente como tú no tú crees uh -huh. que, que realmente hay gente joven acercándose a este tipo de contenidos.
1: Yo creo que la gente que se acerca es porque le aparece. Eh, es algo muy curioso porque, me voy a oír bien, señora, pero los chavos de hoy en día eh, tienen mucha información a la mano, pero son muy huevones, uh -huh. siento yo. Entonces, a mí de repente me pasa como... No sé, ahí pongo, ya sabes, episodio 3, temporada 4 en YouTube. Uh -huh. Hola, podría pasarme el link, ¿no? Hola, ¿dónde lo encuentro? <ríe> Cosas así. Entonces, creo que la, la mayoría de la gente que me ha llegado a seguir ha sido primero por recomendación, uh -huh. ¿no? Bueno, no primero por recomendación. O sea, creo que la recomendación boca en boca ha sido, este, grandiosa. Pero también creo que es porque el algoritmo les ha mostrado mi video casualmente. Uh -huh. Y de ahí, como que, pues, ¡ay, quién es! ¡Ay, habla de esto! ¡Ay, la quiero seguir! Sí si me interesan estos temas. Uh -huh. Obviamente debe de haber quién, porque si yo buscaba de más morrilla información en libros, o viendo porno incluso, ¿no? Como estas respuestas también, sí creo que debe de haber estos, este... ¡Estos chavos! Uh -huh. ¡Ay, qué asco! ¡Ya señor! ¡Estos chavos! Que, ¡Que pues sí! ¡Ay, qué asco! ¡Sí! Hasta me dio así como... ¡Ay! si les da curiosidad, güey, y si quieren saber más allá y no se quedan solo con la primera respuesta de... Bueno, creo que ya ni siquiera están buscando tanto en Google, ¿no? Ya estamos uh -huh. buscando más en
0: TikTok. Uh -huh. O o en mismo Instagram, ¿no? O Facebook. O sea, realmente uh -huh. los motores de búsqueda que ahora se utilizan son esos, ¿no? Los de las redes sociales, ¿no? No los de Google. Sí. Y entonces eso también es una cosa peligrosa porque... Pues el, el algoritmo es inteligente, pero no es genio, ¿no? Entonces... Pueden ser que te recomiende ciertas cosas, pero no va a ser evidentemente lo que necesitas en ese momento, o sea, hay uh -huh. que echarle un poquito de coco y, y creo que justamente los más chavos todavía no están dispuestos a hacer esa búsqueda, ya la verdad es que el tener todo tan a la mano se ha hecho eh, un pedo como para que estos este estas generaciones más jóvenes se hayan hecho tan flojas, ¿no? Porque ya no buscan uh -huh. en nada, ¿no? Ya lo quieren todo así pero peladito y a la boca, ¿no? como es.
1: Siento que sonamos súper señores. Que o sea, no sé, es... estoy de acuerdo
0: contigo. <risa>
1: <risa> pero, sé. pero siento que las generaciones de arriba decían eso de los millennials también, ¿sabes? Vez, o sea, sí. como de ay, pinches millennials, y tú, igual y tú decías de güey, no mames, yo no soy así, a mí me mama investigar. Entonces creo que tal vez estamos generalizando, pero sí creo, más que les dé hueva a buscar, ahí te va, creo que es esto. Sí creo que la gente prefiere ver cosas pendejas ajá, a cosas ajá. que aporten. Sabes, entonces igual y buscan memes, bueno uh -huh. eh, o TikToks virales y se quedan clavadísimos en o sabiendo pues, pendejadas que yo también he visto, tú también has visto y sí entretienen. Claro. Pero después pasaron dos horas y dices, madres, ¿no? O sea, digo no. al menos cuando veo recetas o cuando veo contenido de sexualidad o, o cosas de historia digo bueno, o sea, y dos horas sí, tampoco va decir que no. <risa> Pero bueno, ya sé cocinar este unas coliflores en la airfryer, ya no, ya no ya ¿sabes? se te pega el arroz, ¿no? Exacto, exacto.
0: Dos de agua por dos. Entonces, una creo de que
1: arroz. sí. Creo que es más esta hueva de pensar Ajá.
0: que esta hueva de buscar. Sí, 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 sí. Te entiendo. Sí. Oye, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida continuamos con otros temas, ¿va? Uy, uh, Regresamos. Regresamos, sí. Vamos a una breve, breve <risa> pausa. Les doy nuevamente la bienvenida a esta sección intermedia del podcast, donde episodio tras episodio les recomiendo eventos a suceder en la Ciudad de México las dos semanas posteriores al estreno de cada capítulo. Esta vez estoy especialmente emocionado, puesto que las recomendaciones de hoy nos las hicieron llegar por correo electrónico a gmail.com, Así que ya saben, si les gustaría que sus eventos puedan llegar a aparecer en este espacio, no duden en contactar en el correo o por las redes sociales que también es para todos aquellos que aún no me siguen en instagram y twitter como arroba salva en facebook y tiktok como salvando la pregunta ahora sí la primera recomendación me parece muy seductora musicalmente se llevará a cabo en el lunario del auditorio nacional el próximo 18 de agosto argentina durán pianista de la orquesta sinfónica nacional de méxico multigalardonada se une como invitada especial a Dana Garay y la Big Band Jazz Orchestra de Tonatiuh Vázquez Vilchis, para fusionar el jazz tradicional con un toque de música clásica. La noche promete muchísimo y seguro que será una gran presentación, no pierdan la oportunidad de escuchar tremendos músicos en este conciertazo. La segunda cita es muy particular y muy especial, Casa Textitlán abre sus puertas por segunda ocasión para ofrecer un evento de integración artística artesanal y y de convivencia, la moda, el arte, la gastronomía y las artesanías se juntan el próximo 13 y 14 de agosto de 1 a 7 pm para que puedan ir a conocer a los creadores de primera mano, es un gran ambiente el que se vive en esa casa estudio, el lugar se ubica en Textitlán 66 interior 27A en Santa Úrsula Xitla en Tlalpan, entrada gratuita pero aforo limitado, estas fueron las dos recomendaciones de esta semana y ahora sí continuamos con la charla, hasta la próxima. Muy bien amigos seguimos acá en Salvando la Pregunta, está con nosotros María Acecas y seguramente ustedes Hola. ya la han de conocer de Instagram, de Facebook, de TikTok, hablando de un montón de temas de sexualidad y tratando de educarnos respecto a varios temas que tienen que ver con eso, y a mí me gustaría saber María, cómo haces la síntesis de información tan larga, para que quepa en un clip de TikTok, porque puede ser una cosa larguísima la que tienes que explicar, y tienes que resumirla muy brevemente, para que además no pierda interés el que lo está viendo, ¿no? ¿Cómo, cómo haces uh -huh. eso y, y en qué trabajas justamente para reducir toda esa información en algo tan chiquito?
1: No manches, nunca lo había pensado. <ríe> Qué buena pregunta. Este creo que se me da muy natural. Okay. Creo que yo tengo una herramienta que usé por 10 años, que me ayuda mucho ahorita, y es que 10 años fui maestra. Ok. Entonces, como que, pues no sé, traigo el tema, ya sabes, o sea, lo traigo, me pasa que digo, ay, este, hay veces que investigo más el tema, porque obviamente hay temas que me domino y hay otros que me fallan, hay otros que se me olvidó un dato, cosas así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, cuando son posiciones, generalmente me meto a ver porno, o a ver el Kama Sutra, o me acuerdo de la que practiqué yo, o generalmente uno todos estos factores, más le pregunto a alguna amiga o algo así. Uh -huh. este Es que me da un susto cuando escucho una alarma. Ya, y ser, yo estoy temblando. Un <risa> ser, sí,
0: todos, todos tenemos ¿sabes? ese temor. Vivimos con el temor constante de que ¿Ya? sea...
1: Yo no, en Puebla no vivía con ese temor, déjame te digo, y además vivo en el séptimo piso, No,
0: hombre. No, séptimo
1: piso, pero bueno, eh, creo que es, en, es que no sé, no, te lo juro que pienso en el tema y digo, a ver, este me preguntaron mucho de por qué no sienten placer y que hablemos del clítoris, pongo mi tripié, pongo mi teléfono y empiezo a grabar, generalmente no me sale a la primera toma, eh, pero ya armé como la escaleta, uh -huh, y entonces uh -huh. ya sé qué quiero decir después de qué, acá dije un buen chiste, este chiste estuvo malísimo, pum, 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 quito, me vuelvo a grabar y ya quedó uh -huh. así, okay. o sea, no sé, si se, se, como que se me da, ya sabes, o sea, el, o sea,
0: es muy natural entonces tu talento para hacerlo,
1: sí. es que
0: habemos quienes no tenemos ese mm. talento y todo lo tenemos que escribir, ¿no?, porque si no uh -huh. se nos va el pedo.
1: A mí me pasa mucho más eso con el stand-up, y tengo amigos que lo traen mucho en la cabeza. Uh -huh, que uh -huh. es como, güey, yo no escribo, yo lo que se me va ocurriendo, y yo... Wow. Pero a mí me cuesta un poco más, entonces yo sí escribo. Entonces creo que es eso. Hay temas que igual y sí, sí escribí unas cuantas palabras, uh -huh. pero, pero generalmente es mucho más espontáneo, y creo que eso es lo que me ayuda a que se vea natural, porque sí es
0: natural. Oye, y entonces según el tema, ¿cómo decides en qué plataforma lo vas a hacer? Porque pues ahorita estás diciendo, a lo mejor me preguntaron mucho sobre este tema en específico, pero pues no es lo mismo uh -huh. justamente lo que estamos diciendo, hacer un TikTok que dura, puede ser minuto y medio, hacer un podcast de una hora o de media hora, o incluso en tu otro podcast que yeah. son más cortitos, ¿no? el, el rapidín uh -huh. con muy cortito y puedes todavía hablar un poquito más largo que en TikTok, sí, pero sigue siendo algo chiquito. Entonces, ¿cómo decides justamente qué tema tiene que ser en cada plataforma?
1: Creo que hay muchos temas que sí, repito, en diferentes plataformas porque justo no las mismas personas consumen claro. lo mismo. Ajá. O sea, probablemente alguien que me sigue en YouTube no me está siguiendo en TikTok, ¿sabes? Eh, obviamente el formato también es diferente, pero hay temas que sí, repito, generalmente los digo diferente. O sea, ahí trae algo diferente porque el formato fue diferente, no es lo mismo, mis rapidines son de corrido, no meto pausas, no edito, son muy rápidos porque Ajá. como son diario... Y no tenemos quien me ayude, como mencionamos antes de grabar, me sí, urge un si hay becario. algún becario por ahí
0: que quiera hacer edición hacer de podcast y hacer sus, prácticas. hacer sus prácticas. Y este es el momento. Miren, les voy a decir, no los recomiendo mucho porque es de Puebla, entonces seguramente los va a querer explotar. Nada Oye, no
1: es, no es cierto, yo sería la mejor jefa del mundo, la mejor. este Pero creo que es eso, por ejemplo, luego me pasa que en el podcast Mo traigo un tema, ¿no? Vamos a hablar de comunicación en pareja. Y a la mera hora empezamos tú y yo a platicar y empezamos con otro tema y nos fuimos a otro lado. Uh -huh, y de uh -huh. ese tema hay varios temas, siempre hay muchos temitas. Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces,
1: de esos temitas, después digo yo, ay, este para un rapín con María, o uh -huh. ay, este para TikTok. Generalmente, TikTok e Instagram me generan solo su propio contenido por la cantidad de preguntas que me hacen.
2: Claro, claro.
1: Entonces, eso al principio no. Obviamente, al principio, cuando nadie me seguía, uh -huh. Y bajaba una lista de temas, de ese tema habría ramas, o sea, porque eso sí lo sigo haciendo, ¿eh? Uh -huh. De un tema habría ramas, de más temas, porque de repente dices, solo hay cinco temas de sexualidad, ¿no? Y dices, <risa> no mames, güey, nunca no voy a acabar.
0: Cada rama, ¿no? Sí.
1: Sí, está muy cañón, está muy cañón. Entonces, pues, como que creo que he ido aprendiendo un poco a, a fluir con la corriente. Por uh -huh. ejemplo, en Facebook lo que hago es subir el contenido de todos lados a Facebook. Uh -huh, uh -huh. O sea, Facebook tiene mi contenido de todo. Ahí sí no hay como, pero pon tú en Tiktok, como es más mocho ¿No? Uh -huh. Como es bien mustio El sí, señor aparte, Tiktok, entonces
0: Tienes que andar ahí con cuidado de las palabras Que mencionas, de cómo lo dices uh -huh. De qué estás diciendo, sí, es horrible Porque aparte, o sea, cada tres Videos es una mujer bailando En pelotas, pero no puedes decir la palabra Vagina y pene, o sea, es una Claro, babosada, y luego suben ¿no?
1: cosas bien Bien como de abusto y bien machista y esas que o sea ya sabes ajá, ajá. Es, es bien doble moral tío, TikTok pero pues creo que me he ido como como acoplando he ido encontrando un poco lo que quiere cada plataforma sabes o sea sí sé que por ejemplo en TikTok ahorita estoy intentando subir más consejos como de hermana mayor sin meterme en tanta técnica como que pues nada no, más me bajan todo y bajo mi engagement entonces pues no entonces, ya, sí, a ver, si quieres ver más contenido sin censura, pues, jálate a, a Instagram, porque aquí sí. no me dan chance, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues, es como irse acoplando e ir experimentando, fallando, probando. De repente sí me pasa que subo el mismo reel a TikTok, Instagram, sí. a todos, o sea, sí. hasta YouTube, y les va diferente, ¿sabes? Sí. O sea, es raro que si a uno se volvió viral, no se vuelve viral en todas. Es, es bien raro este pedo, pero me gusta experimentar. La verdad es que estoy muy clavada, soy medio nerd, pero aprendo sola, entonces me meto a ver un montón de tutoriales, leo un montón, soy muy como didáctica, de, le pico, le aprieto. Ay, ¿ahora qué hice? ¿No? O sea, sí leo como los trends, lo que hay que estar, en dónde hay que estar, qué tipo de contenido, subtítulos, no subtítulos. Me pongo a observar a gente que hace lo mismo que yo y cómo lo está haciendo y cómo lo hizo y cómo lo subió. O sea, como que sí, de repente pasan cinco horas y estuve todo el día viendo ese pedo, ¿no? Entiendo, Pero sí. después lo replico y me funciona, entonces digo, ah bien, o no me funcionó, pero Ajá. lo intenté, ¿sabes? Claro. Pero sí creo que soy de repente como muy inertilla en ese tema, pero con mis cosas, o sea, Ajá. yo creo que si me pones a llevar otra marca, como que no, porque no sí, me importa, no pero como este es mi bebé, como que me emociono, y yo sé, sí, a ver, ahora <risa> esto y esto, ¿Ya ¿sabes? No, sí te <risa>
0: entiendo, pues me pasa igual, ¿no? O sí. sea, cuando es sí. algo propio, pues le metes ganas y, y sí le, le pones ahí todo el interés. Oye, y... y... Como para volver a reafirmar que ya estamos en la edad media, que ya vamos siendo unos dones de treinta y tantos años. Yo sé que en algún momento tú quisiste hacer contenido como para los más chavos, ¿no? De que era justamente uh -huh. de consejos sexuales para. para. Bueno, no sexuales, de sexualidad, ¿no? Para, que no es lo mismo para, para los más jóvenes. ¿Cuál crees que sea como el, el tema más importante a tratar uh -huh. eh, con los chavos de la sociedad mexicana? que no se ha tratado bien o que necesita como mayor atención. ¿Qué, qué, si volvieras a hacer eso, ¿qué, ¿en qué te centrarías como tratando de ayudar en, en esta parte educativa?
1: Mm, creo que sexualmente hablando, falta como mucha autoestima sexual. Ok. ¿Sabes? Como que creo que desde que empiezas tu vida sexual... Hay muchas dudas y muchas cosas, pero uh -huh. por ejemplo me preguntan mucho acerca de los colores, ¿no? De las vulvas, uh -huh. de mi vulva es oscura, mi vulva es no se ve así, mi vulva por, justo por el porno, ¿no? Uh -huh. O mi pene es muy pequeño, o mi pene no sé qué. Entonces creo que, o sea, más allá, porque obviamente, o sea, métodos anticonceptivos, no, pero eso ese se supone que ya está, o sea, sí, se supone teoría, que ¿no? está implementado en teoría.
0: En teoría está en la escuela.
1: Exacto, exacto. Pero creo que cosas que como que no están en el currículum, ¿no? no. <risa> lo, que, lo que hay que ver. Es como un poco, eh, una frase que repito mucho de una autora que se llama Emily Nagoski, que es, todos tenemos lo mismo acomodado de manera distinta. Mm. Entonces, antes de empezar a coger, entiende qué eres, dónde está cada cosa, a qué funciona, en qué colores viene, en qué tamaños viene, ¿no? O sea, creo que eso sí es como... No sé, a mí se me hace muy importante porque además veo que esta falla después en la adultez se replica con inseguridades. Eh, por ejemplo, también estaría chido que te dijeran que no es perfecto. También estaría chido que te explicaran que no vas a tener orgasmos si solo te la meten, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O que se te puede bajar la erección o que puedes eyacular muy rápido. ¿Y qué haces con esto? ¿Con quién lo hablas? Eh, ¿Cómo lo manejas? la gente se ríe, Exacto. o sea, entonces creo que más allá de técnicas y cuidados y todo eso, creo que un poco sí como el autoestima, el autoestima sexual del cuerpo y de los colores y la neta, ¿no? O sea, como lo real, a veces no sientes porque no sientes, te puede pasar esto, puede que no entre, puede que, o sea, como eso uh -huh. puede que... Que yo hasta se me olvidó que me los preguntaba uh -huh, porque ya creces y ya dices ay obvio oh, sí, pero yo ya son lo de las preguntas <ríe> son de las preguntas que más se me repiten sí, sí sí o sea de de las que me llegan casi diario uh -huh, uh -huh. entonces como que siento que pues sí sí es como y creo que si googleas eso no está tan fácil encontrarlo como uh -huh. eh, eficacia del condón sabes uh
0: -huh, uh -huh. sí uh -huh. y además eh, pues yo hubiera querido mucho tener justamente alguien que me hubiera dicho, ¿no? Esas cosas, sin que fueran mis mismos amigos que estaban igual de mensos que yo, ¿no? O sea, es una obvio, cosa obvio. Que, que pues todos tenemos en ese momento eh, que, que buscar, con quién hablar y, y tenemos gente alrededor con quien la hablamos, pero pues no siempre es la gente más capacitada, ¿verdad? Entonces, pues claro. a lo mejor no puedes hablarlo porque no te dieron la oportunidad tus papás de tener esa apertura, porque no tienes un hermano mayor, un primo a quien acercarse y preguntar, o porque incluso la gente a quien le preguntas a adulta te contesta puras tonterías, ¿no? Entonces, qué, 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 qué útil es tener a alguien que realmente te habla de frente y te dice las cosas como son, y no nada más como para burlarse, no nada más como para hacer el, el clásico chiste, lo que te decíamos hace rato, ¿no? Entonces sí creo que hay, hay necesidad de que haya más gente tratando de acercarse a los más jóvenes y hablarlo de forma así, muy natural, muy, muy tranquila, que no sea nada muy eh, técnico, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Y sabes
1: a quiénes también, o sea, sí, claro, los jóvenes, pero los adultos, eh, hay, un, hay una brecha de edades que me sigue que es muy interesante, que son adolescentes, y cuarentones pegándole a cincuentones, sesentones.
2: Uh -huh, uh -huh. En
1: mis talleres hay, o mujeres, porque la verdad es que tiende a haber más mujeres, o mujeres de 50 años en mi taller del placer de las mujeres, o morras de 16 años, 17, que acaban de empezar su vida sexual.
2: ¿Sabes? Chido, Entonces es como, wow, claro. o
1: sea, estos que están aprendiendo, nosotros que tuvimos más acceso, uh -huh. se platicó más, uh -huh. bueno, en general, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera creo que en general. Creo que es muy pequeño el grupo que se platicó más sí, y que sí, sí. sabemos un poquito más. Este Y luego tenemos estas señoras, ¿no? Yo me acuerdo mucho de algún día haber estado con, con señoras, porque además las señoras me caen muy bien y yo les caigo muy bien. También los adolescentes, o sea, como uh -huh. que todos me caen, ¿no? Uh -huh. Y íbamos y me decían como de, güey, es que mi tía les, les sacó el tema que yo me dedicaba a eso. No, uh -huh. bueno, todas me empezaron a confesar sus secretos, ¿sabes? De, y hace mucho que no sé qué, y me gustaría tener un juguete y cosas así. Que uh -huh. güey, qué chido, claro, este, chido. este también es mi mercado, claro, claro. claro. Los hombres también, porque los hombres de esa edad generalmente, digo, no es que los de mi edad no sean machistas, ¿verdad? Ni los de abajo, pero sí. traen todavía más esta cosa macha. O sea, a mí cuando me escriben en Facebook y me insultan, generalmente son señores de 60 años, ¿no? Uh -huh. Porque me ponen, qué rico te quiero coger, y salen con su esposa y su hijo, ¿no? What? Ya sabes, o sea, dices, señor, más respeto, por favor, sí. le voy a escribir a su esposa, oiga, si <risa> usted me escribe a mí, yo le escribo a su esposa. Sí, claro. <risa> a ver quién se la pasa mejor. <risa>
0: ¿No? Y a quién le va a dar más risa al final, porque también Exacto. es eso,
1: ¿no? <risa> me da miedo, porque la gente está loca, entonces digo, ¿No? no, 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 ni te enganches, ni te
0: enganches. Es importante eso que estabas diciendo, porque... Pues ahorita es como que me das un cachetadón con guante blanco, porque yo también estoy hablando desde mis prejuicios, o sea, estoy diciéndolo desde lo que creo, no desde lo que conozco, y evidentemente aquí uh -huh. la experta eres tú, entonces eh, es importante eso que acabas de mencionar porque es un es un abrir de ojos muy interesante el saber quiénes son esos grupos y por qué se están acercando a tratar de conocer más más de esos temas, no, o sea, yo también conozco mucha uh -huh. gente eh, familiares, no voy a decir nombres, pero tengo primas, tengo conocidas. ¡Qué
1: malo! ¡Qué malo! ¡Ay, <risa> no, no, o sea, no pero,
0: pero lo que sí voy a decir, sí me parece muy intrigante, interesante y muy muy todo, ¿no? Porque eh, sobre todo mujeres del 40 para arriba, cincuentonas, que me han dicho que sus mamás nunca hablaron con ellas respecto a la menstruación. Y entonces me parece algo así uh -huh. que me vuela la cabeza, ¿no? Y, y por ejemplo, yo lo, lo he hablado muchas veces con, con mi novia, si llegásemos a tener una hija, pues claro que quisiera estar bien informado y yo también hablar con mi hija respecto a esos temas, ¿no? O sea, no sé si vaya claro. a suceder algún día, ¿no? Pero si sí sucede, pues por lo menos estar preparado, porque entonces ya estamos rompiendo, o sea, somos esa generación que podemos romper justamente esos tabús, ¿no?
1: Claro. Sí, no, está cañón, no, que no te digan, justo ayer grabé un episodio de menstruación para el podcast múltiple con una morra súper chida, y hablábamos de esto, ¿no? De que antes, muchas veces las mamás no te decían, uh -huh. y tú tenías que adivinar uh -huh. qué te estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Y digo, hoy en día todavía en muchos lugares y no te dicen, uh -huh. ¿no? Si estás menstruando no puedes eh, entrar a la iglesia, por ejemplo, uh -huh. si eres judía, uh -huh. ¿no? De un, un, una clase de judíos, no me acuerdo perfectamente. ¿Cuál es? Oh, aunque se haya muerto tu, tu familiar, o sea, esto es, no, porque estás menstruando, ¿sabes? O sea, o te quedas en tu casa, o te quedas en, en, en la choza, uh -huh. o cosas así, que dices, güey, qué pedo, o sea, ¿cómo puede ser? Porque a mí a veces eso me sorprende, o sea, ¿cómo puede ser que estemos en el 2022, ¿no? clonando gente, destruyendo el mundo, inventando cosas asombrosas, uh -huh. y que al mismo tiempo eh, haya todavía tanta represión a la mujer y a su sexualidad, eh, y a su libertad sexual, y a su feminidad, y a su sensualidad. este Digo, de repente una dice, no mames, México, qué horror, pero luego ves otras partes del mundo, no estas donde las morras se tienen que cubrir todas. Uh -huh. es, o sea, ese tipo de cosas que a mí, donde les quitan los clítoris porque no pueden sentir placer, y dices, verga, qué pedo, o sea, qué pedo el mundo, porque nadie lo para, o sea, cómo cómo es posible. Ahorita estaba traumada. Ay, se me olvidó cómo, cuál era el lugar. ¿Cómo se llama el lugar que estaba en guerra? Que estaba Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos se retiró y volvió a llegar como un poco el islam.
0: ¿En... en Afganistán? Afganistán? ¿En Afganistán? ¿En, Afganistán? ¿Sí,
1: ¿En sí? Los, Si le estamos cagando una disculpa, miren, no, sí, soy, no soy historiadora, ¿no? <risa> <risa> eh, <risa> todo Afganistán. pendeja, todo inculta. Este, ¿no? que, que las mujeres tenían pavor, güey. O sea, que regresaron a esta dictadura cabrona, sí. y este, el, la mujer no vale, y la mujer tal, tal, y digo, no estoy diciendo que los hombres en un contexto machista no, no sufran, porque creo que todos sí. tenemos sus ventajas y desventajas, bueno, no sé si tengamos ventajas, o tal sea, bueno, no, igual y pues de repente económicamente, bueno, x ya, estoy lleno <risa> a otros temas, perdóname, <risa> estoy hablando con misma ¿viste cómo está hablando? Sí, con claro. este, <risa> pero bueno, en fin, ya no sé ni con qué pregunta empezamos, pero terminamos pero, en este SP.
0: No, eh, aparte está bien loco eso, ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, siguen existiendo religiones, siguen existiendo creencias y pues muchas cosas que llevan a hacer barbaridades a pues a la humanidad, ¿no? O sea, esa eh, esa onda de cortarles el clítoris a las mujeres, de llevarlas eh, pues prácticamente como esclavas a cualquier lado, o sea, es una uh -huh. cosa que sigue sucediendo en algunas partes del mundo y que pues no afortunadamente digo Digo, lo afortunadamente es que no sucede aquí en México, ok, porque nosotros somos mexicanos y estamos en este contexto.
2: Claro, claro. Y lamentablemente uh.
0: sigue sucediendo, y entonces sí. es, es importante que quien no conoce sobre esto y que todavía pasa, que se entere, ¿no? Porque mientras más gente se entere, puede ser que en algún futuro eso cambie, mientras no, ¿Sí? y siga estando en la ignorancia, entonces puede repetirse de hasta la eternidad. Está bien difícil ese tema, y es una cosa uh -huh. muy cabrona de hablar, y pues no estamos preparados creo para ese tema ahorita.
1: <risa> no estamos preparados para este debate, lo vamos a preparar y para la siguiente para vez. La,
0: el, el siguiente episodio vamos a hablar de... Uh -huh. Ah, nada, es cierto,
2: tampoco.
0: <risa> Oye María, ya cambiando de tema, yo sé que has hablado muchas veces en otras entrevistas de que en algún momento te hiciste como pues muy irresponsable con tus redes sociales, porque no les, dabas, no les dabas la atención necesaria, como que hiciste viral algo y de repente ya dijiste, bueno, pues de aquí soy, ya dejaste de crear. Y entonces te diste cuenta que no, que para estar ahí presente todo el tiempo hay que estar haciendo. ¿Cuánto tiempo te dedicas únicamente a escribir, a editar, a hacer todo este contenido? Y aparte, ¿cuánto tiempo le dedicas a investigar sobre todos estos temas? Porque la neta es una mega chambo tota estás diciendo... Pues que no tienes nadie que te ayude, pero es que de veras necesitas alguien que te ayude. O sea, me imagino que te pasas todo el día pegado a una computadora.
1: Yo creo que le dedico como 10 horas al día, más o menos. O sea, hay veces que me levanto a las 8 de la mañana. Esto sí, me voy lento. Okay, okay, me okay. levanto, me estiro, <ríe> me hago mi café, escribo todas las mañanas, uh -huh, yeah. y a las 9 ya estoy lista... Y ya empiezo, a veces grabo, a veces no. Hay veces que empecé a las 8 y termino literal a la una de la mañana porque me clavé. Uh -huh, uh -huh. Pero hay veces que voy a comer o tengo una cena o trabajé mediodía, okay, ¿sabes? Okay. Pero digamos que nunca trabajo menos de ocho horas y generalmente también trabajo los fines de semana. Uf. Ahora, si me voy a ir a la vacación, uh -huh. <ríe> entonces dejo todo programado, ¿no? Uf. Porque además me gusta irme a la vacación. Entonces, ¿no? se ¿Sí? trabaja ¿Sí? doble. Me gusta. Entonces, se trabaja doble, Sí, ¿sí? claro. Sí, 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 Entonces, y, y nunca falta que en la vacación se me ocurre alguna idea, uh -huh, y yo uh -huh. voy a grabar justo aquí, uh -huh. ¿no? Entonces, pues para no para no exagerar y no mamar, ¿no? Y no no bloquear, digamos que... Sí, como 10 horas de lunes a jueves, okay. viernes mediodía, sábado mediodía, domingo descansamos, que uh -huh. generalmente grabo domingo en plancheo los domingos, pero uh
0: -huh. descansamos. Pero vaya que sí es un ratote y sí es una mega chambota, ¿no? Sí. O sea, independientemente de todo eso que estamos hablando y de todo lo que venimos diciendo desde el principio del podcast, ¿hay algún otro tema que te gustaría explorar?
1: Mm, creo que me gustaría aprender más, ¿sabes? Okay. O sea, creo que sé de algunos temas, pero por ejemplo, me encantaría meterme y entender el tantra. Okay. ¿Sabes? Todo esto de la sexualidad sagrada, o sea, súper sí. Esto del, ay, ¿cómo se llama? Del shibari, creo uh -huh. que shibari, de, de los nudos, como de todo esto de nudos, un poquito del okay. sadomasoquismo, eso también. Me gustaría eh, aprender también no nada más cosas como de sexualidad, también de relaciones, también de, pues, del ser humano, ¿no? Porque creo que como que todo todo se liga mucho. Uh -huh. Y de otros temas, de otros temas, pues no es que no me interesen, ¿sabes? O sea, bueno, hay algunos que claro que no me interesan. Pero no, no, no tiendo a buscar acerca de otros temas, como que hasta autisteo. Okay, la verdad okay. es que o sea, podría decirte que soy muy mal estudiante, siempre fui muy mal estudiante, pero en clase de español era la mejor, ¿no? Porque <risa> escribir y poemas. Y me gusta mucho escribir. Hace poquito tuve una chamba de guionista y no me gustó.
2: Okay.
1: Entonces no sé de qué manera me gusta escribir, lo estoy descubriendo. Me gusta mucho, de repente escribo poemas, de repente escribo historias, de repente. Tengo ahí ganas de escribir alguna cosa, un guión de sexualidad. Pero no sé si es como una fantasía, como que, como, sí, como cuando pi piensas que quieres hacer un trío. Uh -huh. Y ya estás en el trío y dices, no, estaba más chingón acá. Uh -huh. Exacto, exacto. ¿No? Sí, porque a mí, a mí lo que me gusta mucho y creo que es lo que más disfruto de este trabajo, es como, sí, trabajo un chingo, pero yo soy dueña de mi tiempo. Si yo me uh -huh. quiero ir un mes a China y trabajar en China, puedo hacerlo. Ah, ¿Sabes? Y eso a mí me gusta un chingo. O sea, ahorita que estaba de, en el trabajo de guionista, sufrí un montón, sufrí un montón, porque porque me cagaba que me cagaba tener un jefe, uh -huh. me cagaba que me dijeran qué hacer, uh -huh. ¿no? No lo dominaba, o sea, estaba aprendiendo un buen, y yo ¡ay! Me estresaba, y no tenía tiempo para mis cosas, que, y decía no, es que esto me gusta más, uh -huh. ¿sabes? Entonces también, también de comedia, me gustaría aprender más, 100%. Me gustaría aprender más y no porque me encante, pero porque creo que es importante de finanzas. Sí,
2: oh, okay, eh, okay, claro.
1: Este, porque pues nadie te enseña, claro, ¿no? O sea, sí. por, yo siempre digo, ¿por qué no en lugar de haberme enseñado, no sea, el trinomio cuadrado perfecto? ¿Por qué no me explicaron qué era el stat, güey? ¿Cómo funciona? Cuánto,
0: sí, claro. ¿Cómo
1: funciona? ¿Cuánto se le debe pagar un contador? ¿Y por qué eh, la constancia fiscal
0: que ellos mismos tienen te la están pidiendo <risa> para que otra vez se las regreses, no? O sea,
1: exacto, por favor, que nos
0: explique esas, esos misterios de la vida.
1: <risa> claro, ¿cómo administrar tu lana, no? Que de repente Eso, la administras sí. mal, no sé, como ese tipo de cosas. Y me, me encanta cocinar, Entonces, sí me gustaría aprender más de cocina. O sea, sí. cocina asiática, cocina hindú, cocina mexicana, Uno no... o sea, cocinar... Cocinar me desestresa, o sea, cuando yo cocino, ta, na, na, es cuando pienso y me desestreso, y yo así, o sea, como que es mi break, entonces me gusta mucho. Qué
0: chido, uno uh -huh. nunca deja de aprender, esa es la verdad, uno nunca deja de aprender. Sí. María, muchísimas gracias por estar acá en Salvando la Pregunta, disfrute mucho que hayas venido por acá.
1: Muchas gracias, Jorge, gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. María, padrísima. de
0: verdad te agradezco mucho tu tiempo, gracias por estar acá, y esta es tu casa, regresa cuando quieras.
1: Muchas gracias, Jorge, adiós a todos.
0: Y recuerden amigos que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta, hasta entonces.